0: Wann sind Sie von zu Hause ausgezogen
1: und wie war das so für Sie? Ich bin mit 17 ausgezogen in so eine sehr lumpige WG. Klar, am Anfang ist es, glaube ich, immer schwer, aber irgendwann genießt man das natürlich auch.
2: Ich 18. Ich musste natürlich hier erst eine Untermiete bekommen und das hat, da hat mir die Universität geholfen.
0: Waren wir äh, 24. Na, wir haben eine Altbauwohnung bekommen, die mussten wir erst sanieren. Und der erste Akt, den mein Mann gemacht hat, ist eine Ameisenbekämpfung in der Küche. Also ich war 20 Jahre. Also zu meiner Zeit konnte man nicht so einfach her. Da habe ich erst noch eine Besuchsgenehmigung gekriegt.
2: Tatsächlich vor der 12. Klasse. War ziemlich komisch und dann sehr schnell in sehr kaltes Wasser geflogen. Ein kleiner Blick in die eigene Vergangenheit von den Leipzigerinnen und Leipzigern. Tja, von zu Hause ausziehen, das ist ein richtig großer Schritt, sogar wenn man es freiwillig macht. Und umso mehr natürlich, wenn man es nicht freiwillig macht, wenn man beispielsweise pünktlich zum 18. Geburtstag rausgeworfen wird. Vor diesem Problem stehen viele sogenannte care Das sind Menschen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe aufgewachsen sind und dann mit ihrem 18. Geburtstag plötzlich häufig auf sich allein gestellt sind. Hier in Leipzig, da gab es Anfang dieser Woche eine Demonstration von care unter dem Motto Jugendhilfe ohne Isolation, Ohnmacht und rechtswidrige Praxis. Und deswegen sprechen wir heute darüber, vor welchen Problemen care eigentlich so stehen und wie sich ihre Situation verbessern könnte. Mein Name ist Justin Andrea. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6. Radio für Kopfhörer.
2: Alleine Rechnung bezahlen, sich um Versicherungskram kümmern, herausfinden, wo man eigentlich im Leben steht und dabei vom Staat plötzlich kaum noch Unterstützung bekommen oder sogar vielleicht schikaniert werden. Herausforderungen gibt es richtig viele für care Mephisto Mephisto 97.6-Redakteurin Jana Laborenz wollte deswegen wissen, welche Herausforderungen es genau gibt und hat sich mit betroffenen Menschen unterhalten
1: care das sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in der Fürsorge durch die stationäre Jugendhilfe zum Beispiel in Wohngruppen oder Pflegefamilien verbracht haben. Danach müssen sie meist allein zurechtkommen, doch das ist für viele care nicht einfach. Über diese Hürden berichtet auch die care Darlin Raphael, die jetzt selbst beim care kollektiv Leipzig aktiv ist. Man möchte eine Wohnung anmieten, geht nicht. Man braucht, einen, ähm, man braucht jemanden, der birgt. Ähm, man möchte einen BAföG-Antrag beantragen, geht nicht, weil die, die Informationen von deinen Eltern benötigen, die du selber nicht hast. Ähm, man möchte eine Ausbildung anfangen und ähm, man geht natürlich nach der Jugendhilfe zum Jobcenter und die sagen, nein, es ähm, ist nicht so cool, wenn du jetzt eine Ausbildung machst, sondern arbeite. Auch Katharina Schreiner vom Bündnis gegen Schwarze Pädagogik e.V. ist Care-Lieberin. Sie war lange im Heim Hasenburg in Brandenburg. Dieses Heim wurde 2013 wegen Kindesmissbrauch geschlossen. Sie berichtet, dass sie damals keine Unterstützung bekommen hat. Das
2: war sehr schwer. Es ist ein schwerer Weg. Man muss schon selber irgendwie ohne Hilfe, wird man einfach daraus
1: geschmissen, meistens. Und man wirft sich einfach, einfach in die kalte Welt, sagen wir so. Katharina Schreiner erzählt auch, dass viele Jugendliche, nachdem sie Heime oder Wohngruppen verlassen, psychische Probleme bekommen, Drogen konsumieren und es ohne Hilfe nicht schaffen, selbstständig ein Leben aufzubauen. Sie betont, wie wichtig Vorbilder auf ihrem eigenen Weg waren.
2: Ich denke einfach, indem man Verhalten von anderen kopiert hat, von Familien, die halt normal leben, versucht hat zu sein
1: wie die anderen, die normal sind. Das innen kollektiv möchte nicht darauf bauen, dass Care-Liever-Innen allein selbstständig werden müssen. Durch verschiedene Beratungsangebote und Beteiligungsräume erhoffen sie sich, helfen zu können. Das erklärt Katja Meyer. Sie ist Projektleiterin beim carlever kollektiv Leipzig und erklärt, wie so eine konkrete Unterstützung aussehen kann. Also, das kann tatsächlich ganz praktisch sein. Meine Waschmaschine ist kaputt. Wo kriege ich die her? Weil die sind ja in der Situation, nicht über viel Geld zu verfügen. Komplexer dann das ganze Thema Übergang in Wohnung, weil mit 18 Jahren raus aus der WG und dann gucken, wo man unterkommt. Und dann haben wir aber einen großen Teil auch Kerliber, Kerliberinnen, die sich in sogenannten Peergruppen engagieren wollen. Das heißt, da vernetzen und tauschen sich Care-Lieber, care über ihre ganz persönlichen Themen untereinander aus. Das care kollektiv Leipzig formulierte letztes Jahr in einem Forderungspapier, wie die Unterstützung für care innen in Sachsen verbessert werden kann. Sie fordern zum Beispiel sogenannte Coming-Back-Optionen, damit Jugendliche, nachdem sie die Pflegeeinrichtungen verlassen, immer noch Unterstützung bekommen. Weitere Optionen zur Unterstützung wären ein elternunabhängiges BAföG, Unterstützung für care innen bis 27 und einen eigenen Wohnraum als Regelförderung. Ob das allerdings umgesetzt wird, wird nicht in Sachsen entschieden, sondern auf Bundesebene. Für das Kerliever Kollektiv Leipzig gilt also abwarten.
2: Das war meine Kollegin Jana Laborenz über die Forderungen von care Ja, und welche Erfahrungen care machen, vor welchen Herausforderungen sie stehen, das wird unter anderem auch wissenschaftlich erforscht, zum Beispiel von Cyril Bohnmann an der Universität Basel. Er ist Psychologe und arbeitet im Projekt JAL. Da werden die Lebenswege von care über Jahre und sogar über Jahrzehnte begleitet. Meine Kollegin Rebecca Poland hat sich mit ihm unterhalten und als erstes hat sie ihn gefragt, ob es Gemeinsamkeiten darin gibt, wie sich das Leben von CareLieverInnen so entwickelt.
3: Die Gruppe von CareLiever ist eine, eine ganz ähm, heterogene Gruppe. So also ist es ganz schwierig, um da auf ganz großer Ebene zu sagen, dass da Gemeinsamkeiten sind, aber was wir in unserem Projekt angeschaut haben, ist, wie äh, die soziale Teilhabe von, von, äh, der jungen Menschen ist. Und das sind viele jugendliche junge Menschen, die aus äh, Institutionen kommen oder aus Pflegefamilien und die haben... Oft ziemlich heftige Geschichte, heftige Hintergründe. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die jungen Menschen sich im Allgemeinen relativ gut entwickelt haben, aber im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung merkt man, dass die trotzdem noch in ihrer sozialen Teilhabe noch etwas mehr Schwierigkeiten haben. Und dass es gut ist, um wirklich diese jungen Menschen auch weiterhin die Unterstützung äh, bieten zu können, die sie in dem Moment brauchen.
0: Was ist denn der Zweck Ihres Projekts?
3: Wir haben vor ungefähr zehn Jahren eine Gruppe von ungefähr 600 ähm, Jugendlichen äh, und jungen Erwachsenen in Institutionen befragt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit bekommen, um äh, die jungen Menschen nochmals nach zehn Jahren zu fragen, wie sie sich weiterhin entwickelt haben. Und Ziel ist, um einerseits zu schauen, wie äh, diese ehemalige äh, Jugendliche in Institutionen sich weiterhin entwickelt haben, wie jetzt ihre soziale Teilhabe ist ähm, und andererseits auch zu fragen, wie sie ihre Zeit eigentlich äh, in die Institutionen erlebt haben. Und äh, was da gut war, was da schwieriger war und wie wir die sozialpädagogischen Fachkräften auch weiterhin unterstützen können.
0: Was ist Ihre Einschätzung, wie sehen die Bildungs- und Aufstiegschancen für Care-LieferInnen aus im Vergleich zu Gleichaltrigen, die bei ihren eigenen Eltern aufwachsen?
3: Das ist... Ganz schwierig, um das natürlich, äh, um da pauschal etwas über zu sagen. Trotzdem gibt es da verschiedene Themen, die man da gut im Acht behalten muss. Einerseits ist es so, dass viele junge Menschen immer länger eigentlich auch bei ihren Eltern leben und da auch Unterstützung bekommen, weil zum Beispiel es ganz teuer ist, um, um ein, in ein WG zu, äh, zu wohnen äh, oder zum Beispiel um zu studieren. Und da haben Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung wirklich noch ein, ein soziales Netz, das da unterstützen kann. Bei Careleaver ist es so, dass sie ganz viel selber organisieren müssen, selber auch viel zahlen müssen. Manchmal, weil die natürlich in ihrer Vergangenheit auch auch verschiedene andere wichtige Themen hatten wie zum Beispiel ähm, die psychische Gesundheit, die manchmal auch ähm, beeinträchtigt ist von weswegen oder von wegen was was man erlebt hat, dass sie eigentlich viel mehr Schwierigkeiten äh, empfinden, um ja eine Bildung äh, oder eine Lehre machen zu können, um um sich weiterentwickeln zu können. Und wichtig ist da, dass man Wirklich schaut, wo sind, die, wo sind die Stärken von diesen jungen Menschen, äh, wo können wir weiterhin unterstützen und dass wir dann auf die Art und Weise wirklich versuchen, das zu bieten, was in dem Moment wichtig ist und äh, dafür zu sorgen, dass sie sich weiterhin gut entwickeln können und dann Bildung bekommen können, nachher dann einen Job bekommen können, wo sie, sich, wo sie zufrieden sind und damit hat man auch die Möglichkeit, um zum Beispiel eine Wohnung zu mieten, Freizeitbeschäftigung zu, zu gestalten. Und das ist da ganz wichtig, dass wir da eine gute Unterstützung finden für diese jungen Menschen.
0: Konnten Sie durch Ihr Projekt kritische Punkte identifizieren, zum Beispiel während bzw. nach dem Auszug aus dem betreuten Wohnen, an denen Carelever-in mehr Unterstützung erfahren müssten?
3: Was ich persönlich ein, ein wichtiger Punkt finde, ist das soziale Umfeld. Äh, wie schon gesagt, das soziale Umfeld ist etwas, was ähm, oft auch schwierig ist oder sch sein könnte. Ähm, und was ich oft merke, ist, dass viele zum Beispiel Pädagogen gern äh, weiterhin unterstützen möchten, aber dass das nicht immer möglich ist. Äh, einerseits, wenn man äh, Bezugsperson ist von, von zehn Jugendlichen jedes Jahr und allen bleiben noch zu dir kommen, dann, dann hast du ein Caseload, die man wirklich nicht äh, bearbeiten kann. Also das, das macht es manchmal da schwierig. Und mit dem Alter von 18 kann es auch manchmal sein, dass äh, ganz andere Institutionen äh, zuständig sind für Sachen wie zum Beispiel Wohnen in die Psychiatrie, obwohl es da Möglichkeiten gibt, um manchmal auch etwas länger zu betreuen. Ist es auch so, dass man von... Kinder- und Jugendpsychiatrie wechselt in die Erwachsenenpsychiatrie, so es stehen da ziemlich viel Wechselungen vor und ich, ich, ich glaube, dass es dass es gut ist, wenn es da eine Übergangsphase geben könnte, die man auch in der Psychologie sieht. Es ist wirklich eine Übergangsphase zwischen Kinder- und Jugendheit und die Erwachsenheit es wird auch den Emerging adulthood oder den jungen Erwachsenheit genannt, wo es so eine Mischung gibt, dass die Leute, die sich beschäftigen mit Jugendhilfe, noch unterstützen können im Erwachsenenbereich und dass die Leute, die sich mit die jungen Menschen beschäftigen im Erwachsenenbereich, schon früher etwas einsteigen können, um den Übertritt besser gestalten zu können.
0: Und vielleicht als Ausblick in die Zukunft, können Sie mir konkret drei Punkte nennen, die die Situation von care verbessern könnte?
3: Ich glaube, dass es gut ist, dass man versucht, aufgrund von die, die Stärken, die jungen Menschen gut zu unterstützen und dabei auch wirklich einzugehen auf die Bedürfnisse, die sie haben. Und was ich selber ein spannendes Thema finde, ist, dass man auch schauen muss ins Umfeld der jungen Menschen selber, wer sie als unterstützend äh, erfahren, weil das Helfersystem ist natürlich oft dafür eine bestimmte Zeit da. Ähm, aber manchmal ist es auch gut, wenn man da zum Beispiel jemand selber auswählen kann, die äh, dich über eine längere Zeit wirklich gut unterstützen kann. Das können manchmal die Eltern sein, aber das kann auch manchmal ein Onkel sein oder ein Fußballtrainer oder eine Tante. Ähm, und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man jemand neben sich hat, die eigentlich die ganze Entwicklung äh, mit ich auch mitmachen kann, ohne dass er oder sie Teil ist von offiziellen Hilfersystem. Hilf
2: Sagt Cyril Bohnmann von der Universität Basel. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Wenn ihr noch mehr Infos möchtet, dann findet ihr sie zum Beispiel auf jugendhilfe-ohne-ohnmacht.de. Das ist die Website von dem Kollektiv, was auch diese Woche in Leipzig die Demonstration organisiert hat. Den Link dazu, den findet ihr nochmal in den Show Notes. Wenn ihr es nicht schon tut, dann abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auch auf Social Media, bei Instagram und bei Twitter, da findet ihr uns unter Mephisto976. Ansonsten sind wir wie gehabt am Dienstag wieder für euch da, mit unserer Live-Sendung Radio für Kopfhörer von 18 bis 19 Uhr. Mein Name ist Justin Andre. ich wünsche euch ein schönes verlängertes Wochenende und sage auf Wiederhören. Mephisto976,
1: Radio für Kopfhörer.